0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya es jueves, jueves de información desde Culiacán, Sinaloa. Los invito para que se queden conmigo en esta hora de noticias, también para que me hagan llegar sus comentarios en el Facebook las noticias TVP Culiacán, información relevante que tenemos, ya no tenemos campañas políticas, a partir de hoy pues inicia ya esta veda, rumbo ya al día de la jornada del próximo domingo 6 de junio pero obviamente más adelantito le vamos a presentar estos cierres de campaña que se dieron el día de ayer aquí en la capital sinaloense, de los candidatos al gobierno del estado de Sinaloa, también qué es lo que va pasar, porque ya se dio una noticia de que va a haber ley seca, todos los detalles en un momentito para que se queden aquí conmigo. Mientras tanto, vámonos directamente a la información en este tema del jornada electoral, sí que se está viviendo aquí en el país, la histórica, la histórica de nuestro país, la histórica en México, pero también yo creo que la histórica en cuanto al número de puestos que vamos a elegir por la violencia que se ha ejercido en este proceso 2021, se hablan más de 230 asesinatos vinculados a la política.
1: Las históricas elecciones del 6 de junio Que se llevarán a cabo en México Están catalogadas también como las más violentas Son 230 las personas Que han sido asesinadas Vinculadas a la narcopolítica Esto en contraste con el plan de protección Que prometió López Obrador Según la consultora de Telect son 724 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación. Se contabilizan 88 políticos asesinados de los que 34 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230. México tendrá las elecciones más grandes de toda su historia donde se renovarán los 500 diputados federales, 15 de 32 gubernaturas estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.
0: El adelantaba que va a haber ley seca. El día de hoy ya se dio a conocer a partir de las 2 de la mañana del próximo domingo 6 de junio, el día de las votaciones. Se va a suspender la venta de bebidas alcohólicas en todo el estado de Sinaloa. Se va a levantar hasta el lunes 7 de junio a partir de. De las 9 de la mañana, la suspensión no aplica para los restaurantes siempre y cuando vendan las bebidas alcohólicas acompañadas de alimentos. La Dirección de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado de Sinaloa manifestó que la finalidad es evitar que durante la jornada de votaciones se puedan registrar. Disturbios propiciados por la ingesta de alcohol, por lo que se busca reducir al mínimo estas posibilidades, además tratando por otra parte de no afectar la dinámica de los establecimientos comerciales, del giro de los restaurantes que tendrán permitido operar con normalidad su venta de bebidas, le repito siempre y cuando sea acompañada de alimentos. Y hay detalles ya del operativo de seguridad que se va a implementar en este 6 de junio, desde el primer minuto del domingo 6 de junio. Se va a eh, activar este operativo para la jornada de votaciones. Nos vamos a referir específicamente a Culiacán. El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Oscar Guinto, explicó que tras una serie de reuniones de seguridad se acordaron diversas acciones previstas, acciones preventivas a realizar durante este proceso, orientadas a garantizar el orden, también el cumplimiento de las medidas sanitarias, como la sana distancia de quienes asistan a emitir su voto.
2: en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y también la Secretaría de la Defensa Nacional. Se determinó se va a establecer un centro de coordinación en donde exista representación de todas las autoridades para atender cualquier evento. Vamos a estar trabajando realizando recorridos de inmediaciones de, de los lugares donde se instalen las urnas para votar y pues igual respetando los derechos cívicos de todas las personas. Vamos a estar pendientes de que todo se lleve. Así en órdenes.
0: Guinto Marmolejo comentó que la vigilancia en los distritos electorales va a continuar para el desguardo, res, continúa para el resguardo de las boletas electorales, se va a mantener durante el día de las votaciones hasta que se reciban y se resguarden las urnas con los votos emitidos.
2: Tenemos también ya el resguardo de algunos distritos electorales en donde estamos resguardando la seguridad de las boletas y así vamos a seguir. Repito nuevamente, hago el llamado a la ciudadanía de que mantengan la calma y pues la paciencia. Hemos considerado que tengamos eh, pues una aglomeración de personas. Vamos a buscar que todos mantengan la sana distancia y pues dependiendo de la aglomeración de las personas. Si vemos la necesidad de hacer algunos cierres en las calles para que estén con más tranquilidad este, el voto, pues se van a realizar.
0: El día de las elecciones, para no atentar contra los derechos de los ciudadanos a emitir su voto, el secretario de Seguridad Pública en Culiacán señaló que se va a procurar no realizar detenciones por faltas menores. Sin embargo, aclaró que se aplicará la ley en caso de faltas graves y delitos en fragancia.
2: Vamos a, este, a llevar a cabo recorridos a la ciudad, vamos a evitar al máximo hacer detenciones con la finalidad de que todo el mundo tenga el derecho al voto, pero pues igual, si las personas están realizando alguna actividad o cometiendo actos que se encuentren contemplados en el bando, considerados como graves, o bien estén cometiendo algún delito, también se, se debe de actuar y se deben de poner a disposición de la autoridad correspondiente.
0: Y con el objetivo de establecer la coordinación necesaria para la atención de en esta jornada electoral el próximo domingo, se llevará a cabo la votación el 6 de junio para elegir los diferentes cargos de elección popular. El Grupo de Auxilio y Rescate del Sistema Estatal de Protección Civil, encabezado por Protección Civil Sinaloa, en coordinación con los Protección Civil Municipales, Bomberos, Cruz Roja, mantuvieron una reunión vía Zoom. En esta reunión se estableció que todas las instituciones de protección civil tanto municipales, estatales y corporaciones de auxilio y rescate se mantengan en guardia, incluso desde el día anterior y a lo largo del domingo con recorridos de proximidad social. Se acordó, se acordó también que la estrategia de acciones de resguardo para este domingo por parte de estas instituciones y corporaciones estarán alineadas a los acuerdos y directrices de la Mesa para la Construcción de la Paz en Sinaloa la cual está integrada por los diferentes órganos de gobierno, siendo coordinados todos los refuerzos de estas instalaciones de C4 en la parte norte, en Los Mochis, zona centro en Culiacán, zona sur desde C4 Mazatlán. Así lo señaló el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega.
3: Las elecciones pues sean tranquilas, que la gente vote libremente y que haya mucha participación, que es lo que más... Este se aspira siempre, ¿verdad? Pero no podemos nosotros de dejar de lado que siempre existe la posibilidad de, alguna, de algún incidente o algún accidente que se pudiera, que se pudiera presentar. Eh, se espera un poquito más de un millón de personas se puedan movilizar en, este, en Sinaloa. En algún momento alguien pudiera tener la posibilidad de un golpe de calor, alguna deshidratación, o simplemente que también se pudiera dar un asunto de vandalismo en algunos espacios y que pudiera requerir de la actuación de todos los que estamos aquí presentes.
0: Y el INE aprobó el acuerdo donde se está autorizando ya el diseño e impresión de la papeleta, la plantilla Braille y el sello de la boleta de la consulta popular sobre el juicio a expresidentes. Esto va a ser el próximo primero de agosto. La Comisión de Capacitación y e Organización del INE autorizó el material para esta consulta popular. Es una consulta propuesta por Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el Senado. La pregunta que van a hacer es, está muy larga, ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las, las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, donde el consultante tendrá que responder, responder sí o no, hubiera sido más fácil que preguntaran si estaba de acuerdo que se pusiera en juicio a los expresidentes. La intención de esta consulta es someter a investigación y en su caso proceso judicial a los últimos cinco expresidentes de México. ¿Quiénes son? Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El costo de este ejercicio es de 890 millones 472 mil pesos para atender las actividades previstas para esta consulta popular. Demasiado larga y engorrosa, mucha gente no le va a entender, tiene que contestar sí o no, pero es eso. Si está de acuerdo o no, que se inicie una investigación, en su caso proceso judicial, a los cinco expresidentes en el país y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dice que hay que esperar a que pasen las elecciones para saber si va a haber cambios o no en su gabinete
3: siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro entonces vamos a esperarnos a que pasen las elecciones, del domingo, las elecciones del domingo.
0: Voy a retomar ya algo referente al próximo domingo, a la jornada intensa del próximo domingo, hubo una rueda de prensa el día de hoy. Con medios de comunicación nacionales y transmitida por YouTube, los consejeros del Instituto Nacional Electoral informaron sobre esta jornada. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dijo que no hay planes que haya en el país operativos policíacos o militares el día de las elecciones.
4: Es un pelotón eh, del Ejército, la Marina, según el caso, y en el caso de chapas de la Policía Estatal, eh, de 11 efectivos, por cada uno de los 300 distritos, cuya única misión, y quiero ser muy claro en esto, es la custodia de la documentación electoral. Esa es su tarea, que la bodega en donde está guardada la documentación electoral, es decir, las boletas, las actas, esté custodiado adecuadamente. Esa es su única tarea. Como autoridades electorales, a lo que aspiramos nosotros es que el día de la jornada, el 6 de junio, no se vea fuerza policíaca ni militar en la calle, es un ejercicio ciudadano, eso es lo que aspiramos. De hecho, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional están acuartelados. Esa, esa es su tarea porque es el momento en que la ciudadanía debe salir libremente a la calle. Hay, lamentablemente, como ustedes lo conocen bien, algunas regiones, zonas del país, en donde la presencia de la, de la policía, de las Fuerzas Armadas es importante para disuadir.
0: El tema de seguridad y las medidas sanitarias para evitar que se dé cadena de contagios en las casillas electorales fueron las preguntas recurrentes. En ese sentido, se habló sobre la sanitización que se hará cada cuánto tiempo en las casillas y el autocuidado. Sobre el futuro del INE, después de los señalamientos de López Obrador y el énfasis que ha hecho en la necesidad de una reforma, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que es una institución necesaria de equilibrio.
4: A
5: propósito del futuro del INE, creo que vale la pena recordar que hoy el INE de acuerdo con todos los mecanismos de medición, tanto desde de, de, de los realizados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, como por otros medios de comunicación, en fin, este, especialistas en monoscopía, es la institución del Estado mexicano, la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene de parte de la ciudadanía, entre 60 y 68 ¿Qué va a pasar en el futuro del, del, del sistema electoral? Pues ya lo decidirán, como se decía, los actores políticos. Ojalá… Y todos los cambios que se hagan se para mejorar nuestro sistema político. Pero vale la pena el recordatorio a unos días de la elección de que la autoridad que convoca y hace un llamado hoy a las y los ciudadanos a ir a votar, pues la institución civil que más confianza tiene en el Estado mexicano, entre la ciudadanía. Gracias, Rubén.
0: Acompáñeme a una primera pausa. Regresamos enseguida a las noticias de Culeacán. Comentarios en el Facebook, Morocho Morosho Amorosho dice, ojalá siga vigente para juzgar a AMLO cuando él sea expresidente, José Manuel Valdés Verdugo, para qué gastan tanto en la consulta, nomás pónganlos a juicio, es lo que dice, acá está llegando otro comentario, de Polo Fish, van a gastar porque hay que robar a poco, nomás robaron los anteriores, claro que no, esos también lo hacen, vamos a regresar a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook con más comentarios. a más información. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Delegación Sinaloa, complementó una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. La Policía Federal Ministerial Personal Pericial de la Institución complementaron esta orden judicial en un inmueble ubicado en la Colonia 4 de Marzo, en Culiacán. Durante la diligencia, aseguraron 35 kilos 292 gramos, 200 miligramos de marihuana, cuatro armas de fuego, 27 cargadores, cartuchos de diferentes calibres, una motocicleta, una camioneta y objetos del delito. El inmueble y lo asegurado quedaron, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación. Y un joven identificado como Celso, de 24 años de edad, fue encontrado sin vida, con heridas producidas por arma blanca la noche de este miércoles en el interior de una de las recámaras de una vivienda ubicada por la calle Lago de Amatitlán y la Azal, esto en el fraccionamiento Zona Dorada. Las autoridades informaron que la madrastra de ahora fallecido llegó al domicilio, al, al domicilio lo encontró en este domicilio sin vida al medio de un charco de sangre en la planta alta. Minutos después de aviso a las autoridades, es lo que están informando, pues sí se está presumiendo que se trató de un homicidio directo. También un menor de edad, un menor de 13 años de edad, identificado como un Jonathan con domicilio en Las Coloradas, fue encontrado herido de un balazo en el brazo derecho, así como golpes en distintas partes del cuerpo y está en estado delicado. Esto fue la mañana de hoy a un costado de la entrada principal de un hotel ubicado por el libramiento Benito Juárez, La Costerita, en el sector Capistrano. Las autoridades informaron que el menor fue localizado por trabajadores del hotel, quienes dieron aviso al servicio de emergencias. Minutos después, policías municipales llegaron al lugar para revisar al adolescente. La víctima dijo que durante la madrugada de este jueves fue agredido a balazos y a golpes por sujetos armados, junto con su compañero de nombre José Francisco, de 16 años de edad, con domicilio en la colonia Cenop, acusados de robar motos un adolescente de 16 años de edad identificado como José Francisco con residencia en la colonia Cenop aquí en Culiacán, resultó con un balazo derecho, esto fue la madrugada de este jueves 3 eh, de junio, fue localizado en una de las calles de la colonia Capistrano por agentes de la policía municipal que recibieron el reporte de una persona baleada en dicho sector este hecho ocurrió en la esquina de la avenida Manuel Painó y Boulevard de la Marina de fraccionamiento Capistrano hasta el momento se desconoce la causa por la que el joven fue agredido a balazos. Este joven fue trasladado a un hospital, mientras que personal de la Policía de Investigación del Estado pues ya inició una carpeta de investigación. Y veamos lo que sucedió allá en el sur del estado. En el puerto de Mazatlán se registró la mañana de este jueves un incendio. ...en un astillero ubicado cerca del Puente Juárez. El llamado de emergencia se dio como a las 8.20 de la mañana aproximadamente... ...cuando las llamas sobresalían del casco de un barco que estaba en proceso de desmantelación. Ahí acudieron bomberos, voluntarios, elementos de la Armada de México que apoyaron con pipa en agua. No hubo lesionados, solo pérdidas materiales. Ya fue hasta las 9 de la mañana que se declaró el fuego controlado. En el lugar, el director general del astillero, Gabriel Delgado, dijo que el siniestro pudo haber sido provocado, ya que no había nadie trabajando en el lugar, tampoco conexiones que pudieran ocasionar que se generara alguna chispa. Esto además de que hay antecedentes de que han querido hundir el barco.
5: Todos los días nos amanecieron de agua, entonces decidimos mejor sacarlo. Y ahorita en la mañana, antes de que empezara el personal a trabajar, se incendió, no sabemos exactamente... Cómo ni por qué, ¿verdad? no había personal, no había nadie a bordo y no hay corriente eléctrica, no hay, ¿verdad? entonces yo creo que ahorita en un rato más vamos a determinar, voy a reunirme con mi gente, con mis colaboradores para pues, ver qué, qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? porque yo, ya era un poco difícil que todos los días se estuviera hundiendo, entonces sacarlo fue para proteger eh, precisamente como protección.
3: no haber sido provocado?
5: ¿Hay Pudiese ser, o sea, no podemos decir ahorita con sí. certeza, ¿verdad? pero pues sí, pudo haber sido provocado, pudo haber sido algo que se quedó del día de ayer, no, no lo sabemos realmente, ¿verdad? Pero ahí, ahí todo, no podemos descartar ninguna posibilidad ahorita, ¿verdad? nos
0: pues vamos a pausa y al regreso hablaremos de las vacunas contra el coronavirus, ¿qué va a pasar el próximo domingo? ¿Se van a aplicar o no? Con esto y más volvemos. las personas que siguen acompañándonos en el Facebook, las noticias de Peculiacán. Espero sus comentarios para darle lectura. Eh, ahorita ya no me aparecen eh, los comentarios que me quedaron pendientes, mil disculpas a nuestros amigos, con mucho gusto los recibo de nueva cuenta y los leo también con mucho gusto en el momento en que me lleguen. Pues sí, ahorita en la otra parte del, del Facebook hablaban de esta consulta, de esta aprobación del INE para la boleta o la pregunta que se va a hacer para enjuiciar a los expresidentes, está demasiado larga, demasiado engorrosa la pregunta, hubiera sido mucho más sencilla, como yo lo dije hace un momento, que preguntaran si quieren o no que se pongan a juicio a los expresidentes, en este caso la propuesta es los cinco últimos presidentes de México. ¿Quiénes son? Salinas de y Ernesto Cedillo, ambos del PRI, Vicente Fox Pan, Felipe Calderón Pan y Enrique Peña, nieto del PRI. Primero de agosto va a ser esta consulta, si usted quiere participar, pues ya sabe, va a ser una pregunta muy larga, respuestas sencillitas, sí o no, que estoy segura que mucha gente ni siquiera va a saber qué contestar, no va a saber la pregunta, no la va a entender. Regresamos a las noticias. eso le adelantaba, si iba a haber vacunas o no, si iba a haber vacunación, vacunas y si hay vacunación el próximo domingo 6 de junio, vacunas contra el coronavirus, pues no, no se estará aplicando esta vacuna COVID en ninguna parte del país, ya la misma Secretaría de Salud confirmó que el domingo 6 de junio no habrá vacunación contra el COVID para facilitar el proceso electoral, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que se suspende o que suspender esta campaña nacional de vacunación por un día afectaría en lo mínimo dicho proceso. También informó que la dependencia está analizando si durante el día de la elección... Evita la difusión de ciertos mensajes para no afectar la apreciación de la población respecto a las elecciones. Así que no lo olviden, el domingo no habrá vacunación contra el COVID para que no acuda a los centros de vacunación al que le corresponde, al que le indicaron. Este proceso se va a retomar el lunes 7 de junio. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la vicepresidenta Kamala Harris, le informó que Estados Unidos, vicepresidenta de Estados Unidos va a enviar un millón de vacunas Johnson Johnson de una sola dosis contra el COVID-19. Hablamos, dijo con la vicepresidenta Kamala Harris tuvo la gentileza de informarnos antes del anuncio que hicieron en Estados Unidos la decisión de enviarnos un millón de vacunas Johnson Johnson de una sola, do, una sola dosis le expresé, comentó el presidente nuestro agradecimiento en nombre del pueblo de México, así lo señaló en su cuenta de Twitter. Y es momento de conocer los casos de coronavirus, como siempre vamos a conocer a nivel nacional el plano que tenemos, cuántos casos confirmados, pues 2.423.928, sospechosos 434.358 negativos cuatro millones doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y uno fallecidos doscientos veintiocho mil ciento cuarenta y seis casos activos diecisiete mil seiscientos sesenta y uno recuperados un millón novecientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete vamos ahora a conocer en el estado tenemos casos confirmados 39.380, sospechosos 421, fallecidos 6.273, recuperados 32.734. Como siempre le presentamos los municipios, el desglose que tenemos, los casos activos 373, de ellos hay 97 en Ahome, 0 en Angostura, 1 en Badiraguato, 0 Concordia, 0 Cosalá, 96 Culiacán, 11 en Choix, 0 en Elota, 13 Escuinapa, 33 El Fuerte, 23 Guasabe, 93 en Mazatlán, 0 Mocorito, 7 El Rosario, 3 Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 0 en Sinaloa y 6 en Nabolato. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el INE firmaron un convenio de colaboración para que personal de enfermería del IMSS, brinde primeros auxilios a personal del INE conforme al protocolo de actuación elaborado por este instituto para tal efecto durante la jornada electoral y los días posteriores en que se van a llevar los eh, cómputos respectivos programados del 6 al 10 de junio el personal del IMSS estará al pendiente del estado de salud de quienes organizan esta votación en las 300 juntas distritales las 32 juntas locales ejecutivas del INE, las cuales son 64 mil personas, entre ellas pues hablamos de personal de la estructura organizacional de las juntas locales y distritales y prestadoras, prestadores de servicio contratados para este proceso, el personal de enfermería del IMSS dará cobertura durante los días previamente señalados y en los turnos requeridos por el INE. Y veamos ahora que estamos hablando del proceso electoral, pues cómo cierran ya las campañas, el día de ayer fue el cierre de campañas políticas aquí en la capital sinaloense, pues estuvo Mario Zamora, también Rocha, pero vamos a iniciar con Mario Zamora, en una auténtica fiesta se convirtió el cierre de campaña del candidato de la coalición va por Sinaloa, Mario Zamora quien reunió a miles de simpatizantes en las instalaciones de la Feria Ganadera. El Palenque lució, como lo ve abarrotado de militantes de los tres partidos de la coalición pri prd Durante su discurso, aseguró que este cierre de campaña marca el inicio de la evolución de Sinaloa, la evolución con la gente rumbo a la victoria del próximo domingo para lograr que en Sinaloa se tenga un gobierno cercano, atento, honesto y transparente. Estuvo acompañado de su esposa Wendy Ibarra, sus hijos, familiares y amigos y candidatos a diferentes puestos de elección popular. Dijo que está convencido que en esta evolución el pilar fundamental y las acciones en su gobierno se regirán bajo el principio del amor al prójimo. Señaló que su gobierno será un gobierno transparente y honesto. Fue el cierre de campaña de Mario Zamora pero también hubo cierre de campaña en Catedral de Rubén Rocha, el candidato de Morena y Paz al gobierno de Sinaloa, cerró su campaña eh, este miércoles por la noche en un evento masivo realizado en el centro de la ciudad frente a la plazuela Álvaro Obregón y la Catedral de Culiacán luego de detallar las necesidades de cada municipio que recopiló durante los 60 días que recorrió el estado, Rocha Moya dijo que lo prioritario en su gobierno será la salud el tema de salud
3: Vamos a rehabilitar las clínicas y vamos a construir las que sean necesarias. Pero junto con eso haremos justicia para que las doctoras, los doctores, las enfermeras, enfermeros, los camilleros que tienen ahora salarios de miseria puedan regularizarse con salario de base y que puedan tener prestaciones. Porque el absurdo cuál es... Que un médico que recibe en su hospital a su paciente, resulta que si él se enferma, no tiene derecho a que lo curen ahí, porque no tiene prestaciones.
0: Rocha Moya resaltó la importancia de la mujer y la participación que tendrá durante su sexenio.
3: Tenemos que inaugurar la era de la mujer. A partir de nuestro gobierno, la mujer... Va a ser un factor importante en el desarrollo de Sinaloa. La mujer va a ser parte importante del gobierno que presidamos nosotros. Lo digo yo: el gobierno estatal estará
0: mitimita,
3: mujeres y hombres.
0: Nos vamos a pausa, regreso, información deportiva. Yanara Paola, me dice, no me llegaba la notificación, pero quiero comentar una nota que salió a nivel nacional de un hoyo que se está haciendo en Puebla, no saben bien qué es, dicen el tamaño de un estadio, por otro lado, creo que hoy es el cumple de Avisaí, felicidades Sí, es cumpleaños de Avisaí, que te la pases bien con tu pastel, bendiciones Avisaí dais Puro. Por otro lado Lupita ya se acabaron las campañas y no y ni gorra alcancé, dice buenas tardes Lupita y feliz tarde para ti. Escuché Lupita que había llovido poquito por allá por la ciudad educadora, que se sabe Lupita buenas tardes, ahorita vamos a regresar con esto, que vayamos al clima. Dayanara, hablaremos de las precipitaciones. Y Yolanda dice, hola, buenas tardes, Lupita, y para todos ustedes, Lupita, para los que se les pasó la vacuna, ¿dónde recurrir los de 50 a 59? Pueden acudir a los módulos donde se está aplicando a los de 40, las mujeres embarazadas, no hay ningún problema, incluso manejan a las 3 de la tarde porque están señalando ya las citas eh, conforme a la primera letra del apellido paterno, hay un horario, pero a las 3 de la tarde pueden acudir. Regresamos a las noticias y ahorita hablamos de esto, Yolanda. de deportes con el cumpleañero ahí, es puro, no te balconeo los años, ¿sabes? pero sí son bastantes.
6: Tengo menos que tú. No creo, sí, atácale sí a ¿Cómo está Lupita? Muchas gracias por tus buenos deseos, por supuesto. Nos vamos con la información deportiva. Atácale. Vámonos con los deportes, muchas gracias Lupita. Arrancamos con temas de la selección mexicana de fútbol, hoy entra en actividad, tiene partido ante la selección de Costa Rica a las 8 de la noche en Denver, Colorado, este encuentro en donde México va a buscar llegar a la final de la National Cup cuando enfrente a los ticos, México viene participando en este torneo que tuvo que detenerse por el tema de la pandemia y que sirve como un previo estos dos partidos que tendrá México rumbo a la Copa Oro a celebrarse el próximo mes de julio, el Tata Martino habló previo al compromiso de hoy esto es así desde siempre México como equipo grande de CONCACAF tiene ciertas obligaciones este independientemente de con los jugadores que participe, este, la obligación está, nosotros no la podemos negar, ni pretendemos tampoco cambiarla, con lo cual lo mismo que decíamos en el 2019 respecto a nuestras obligaciones en aquella Copa este, Oro.
2: Eh, sí, lo dije y lo había dicho ya desde hace mucho tiempo, que obviamente siempre me había quedado esa espinita de jugar unos Juegos Olímpicos, y obviamente la ilusión no... No se, ha, no se ha ido, simplemente que bueno las cosas eh, se han presentado así. Eh, Jimmy Lozano no, no ha visto oportuno meterme en la lista para de los de los posibles refuerzos y bueno eh, hay que respetar eso.
6: En el tema de Andrés Guardado, tocaba el punto de la selección olímpica, la cual va a participar en Tokio 2020 y que no ha recibido llamado por parte del Jimmy Lozano. Dice estar listo para participar en este evento de talla internacional. Cambiamos de tema, vámonos con Miguel Ayun, quien regresa al conjunto de las Águilas del la América después de ser campeón en el 2013 y su paso por el fútbol de Europa, tanto en el Porto como también en el Watford de la Premier League de Inglaterra, regresó a México para enrolarse con los rayados del Monterrey y ayer por la tarde el América hizo, bueno hasta hoy por la mañana lo hizo oficial, pero ya ayer por la tarde circulaba la noticia de que Miguel Ayun llegaba a las Águilas del América de cara al próximo torneo, llega gratis porque se le había vencido el contrato con Monterrey, lo toma gratis América, únicamente será por supuesto el sueldo. Vámonos a la ceremonia de pesaje de la función de Box CBP, la cual se va a desarrollar el día de mañana. Las 12 boxeadoras, la venezolana Eva Guzmán y también la de Culiacán Isabel Millán, dieron con el peso para declararse listas para el evento de este viernes, función de Box CBP, la cual usted podrá disfrutar a través del 10.1. Vamos a escuchar a las protagonistas después de dar el peso en esta ceremonia.
0: La verdad que me siento muy comprometida eh, con toda la gente de Culiacán, con mi familia y pues le voy a echar todas las ganas y les prometo que mañana vamos a salir con ese cinturón y que Culiacán este, va a seguir creciendo en el boxeo femenino y que voy a ser campeona mundial nuevamente. La estatura siempre es este, un, un beneficio. Y, y, y a veces pues sí se me dificulta un poco
2: cuando son de mucho menor estatura, tirar los golpes, sobre todo los golpes abajo. Sí, ya prácticamente ya estamos preparadas. Ya la, la, la primera prueba se, se superó, gracias a Dios, y ya espera el día de mañana. Yo no lo veo como, como una amenaza porque la mayoría de las veces las peleas han sido con mujeres más altas que yo. Que es una mentira y que no sienta nervios o, o miedo, como lo quieran llamar, a lo mejor mañana se sentirá un poquito de, de, de ansiedad.
6: Con más detalles de la información, platicar acerca de los paratletas sinaloenses que están teniendo participación en eventos importantes y algunos de ellos debutaron con tres oros, dos platas y un bronce en el primer día de competencia del Abierto Mexicano de Paratletismo que se está desarrollando, siendo la joven Paulet Mejía Hernández, quien se colgó el oro superando sus propias marcas realizadas apenas el fin de semana pasado en Phoenix, Arizona, en las pruebas de lanzamiento de disco y bala. En el evento participan además de México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil, en donde estarán buscando lugares en la justa olímpica. Lo más importante en la información deportiva, Lupita.
0: Dos preguntas. Primero... ¿Te gustó quien llega a la América, Abby, rapidito? Miguel
6: Ayun regresa, como dice nuestro buen amigo Víctor Osuna, le mando un saludo. Ni me desagrada ni me agrada, si ¿no? Sino o sea, todo, lo sino todo lo contrario. No, creo que sí es un hombre que puede aportar a las águilas de la América. No creo que vaya a ser titular, pero creo que sí puede aportar algo en América. Y
0: en el caso de las mujeres en el box de TV PSB, que están. El récord perdidas. es muy bueno de
6: las dos y muy parejo. Es difícil señalar a una favorita, a lo mejor Isabel Millán, porque es de Culiacán, porque va a estar con su gente, pero creo que la venezolana. Eva Guzmán tiene lo suyo y creo que vamos a tener un gran combate ya el día de mañana, mañana aquí mismo a través de la señal de TV.
0: Ya está formando todo el escenario. Ya está ¿no?
6: prácticamente todo listo.
0: Muy bien, pues los esperamos entonces mañana. Avi, te quedas conmigo Nos en quedamos. el Facebook Cumplanguero. Regresamos nosotros a las noticias después de esta pausa. Yareli López dice Lupita buenas tardes. Hola, ya, hola Yareli. Dile lo que le ibas a decir a, a, quién? a, a, a ¿Pero esta? qué nos dijo de Te dijo, ay sí. Pues primero sí, pues lo para dijo, saber, para sí, tener ya, una una escuchaste. respuesta coherente. La ¿no? te dijo que felicidades. Na, 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 na. Que te, la, que te la pases muy bien con tu pastel y bendiciones
6: ah que nos manden pastel porque nos tenemos ya se lo acabaron de Yanara trajeron pastel pero se lo acabaron no me dejaron
0: Dayanara dijo que me mande pastel y regalo así fue lo que dijo Allá dice ahí dais puro yo lo regañé obviamente por acá tengo otra felicitación para ti Netillo Arredondo. Ah, un saludo al Netillo. ¿eh?
6: Muy bien con sus historias. Ya subió dos ahí en su Instagram. Muy bien, Netillo, muy Felicidades,
0: bien. Felicidades a Y sí, realmente, pues, Abisaid lo apapachamos este este día. Nosotros sí, con sana distancia, Abisaid, no como los cierres de campaña, ¿verdad? No, no, no,
6: no. no. De Imagínate. Que,
0: sí, hay que cuidarnos mucho y como debe de ser, y así debe estar con todas las medidas para el día de mañana del box, Avi. Definitivamente, 730190, aquí las tenemos,
6: ¿no? aquí las tenemos, ¿no? Son 300 personas el cupo máximo que se va a permitir, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de salud que y, se están pidiendo.
0: Y decía 713-0190, es donde se están vendiendo los boletos. Adquiriendo los boletos, los boletos.
6: definitivamente. Y está, y si no puede venir o quiere estar a gusto en su casa, véalo en televisión.
0: Muy bien, Avi, nosotros regresamos a las noticias. En relación a las primeras lluvias lluvias ligeras que se registraron aquí en la capital de Sinaloense, aquí en Culiacán, así como en otros municipios, el jefe del Servicio Meteorológico de la Cades Manuel Ortiz, mencionó que esto fue a causa de la tormenta tropical blanca, que ya se degradó a depresión tropical, lo que generó un mayor flujo de humedad de aire inestable, razón por la cual se propició el desarrollo de sistemas locales generando precipitaciones leves, lo que califica a Ortiz Acosta, como una situación ocasional. Dijo que en las próximas 48 horas se mantendrán estas probabilidades de lluvias ligeras, principalmente en el sur de Sinaloa, la sierra y el centro sur de la entidad. Esto será hasta que el fenómeno natural se disipe por completo.
7: La lluvia más intensa, por así decirlo, reportada fue de apenas 2 milímetros y fue en el municipio de Rosario. Aquí en Culiacán fue una llovizna inapreciable, al igual que en eh, la presa de López Mateos. En el resto del estado no se reportó lluvia, eh, aunque se habla este, de que en Concordia hubo una lluvia un poco más intensa, no lo sabemos.
0: Para este fin de semana señaló que se esperan condiciones soleadas en el norte y centro de Sinaloa con temperaturas máximas que van desde los 33 a los 43 grados y mínimas de 17 hasta los 26. Hizo énfasis en que la depresión tropical no representa riesgo para Sinaloa por la trayectoria que lleva.
7: No, este está moviéndose al oeste, que es hacia mar adentro. Lo hacen muy lentamente, a apenas 6 kilómetros por hora. Pero la novedad ahorita es la perspectiva que está apareciendo desde hace unos 2 o 3 días de que sí se presenten lluvias en Sinaloa, eh, sobre todo entre los días 11 y 17 y muy eh, especialmente en, entre mediados y el 17, lluvias generalizadas, lluvias eh, Ligeras en la parte baja del estado pero moderadas en la sierra y esto significaría un inicio anticipado de la temporada de lluvias. Ojalá que, que esta perspectiva pues, se mantenga. ¿no?
0: Vamos a conocer más de las temperaturas para las próximas horas. Vamos contigo Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos a el reporte que meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves, casi fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 22 grados. La Paz, el día de hoy, con 33, Guadalajara, leves lluvias y 23 grados. Acapulco, 31. Y para finalizar más, el sur con Mérida. Aquí tenemos temperatura que llega hasta los 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 33 y los 37 grados. que nos espera para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Mazatlán, aquí tenemos un fin de semana muy despejado. Las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 36 grados. Mañana tenemos una máxima que alcanza los 37 grados, el cielo totalmente despejado. Y la mínima que se prevé de 23 grados para el sector de la capital. Ya para Guamuchil, actualmente con 37 grados, el día viernes tenemos una máxima que alcanza, igual los 37 grados y se mantiene para el día sábado con un fin de semana muy despejado para el sector de Guamuchi. Más al norte, en Guasave se mantiene caluroso el día de hoy con 36 grados. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 36 hasta llegar a los 38 grados y las mínimas que se prevén de entre los 21 y los 27 grados para Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con un cielo totalmente despejado, se mantiene para el día de mañana la máxima que llega a los 36 grados y la mínima que se prevé de 20 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 2 horas con 24 minutos, la puesta de la luna, a las 14 horas con 24 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 56 minutos. Y bueno, antes de finalizar, yo les tengo la siguiente recomendación. Estamos en plena temporada de lluvias, evita goteras en casa, impermeabilizando con Fester a Criton Pro que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos.
3: Esta temporada de lluvias impermeabiliza y protege tu casa con Fester Acriton Pro Shield. Resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Compruébalo con su tecnología hidrorrepelente. Visita a tu distribuidor Fester y aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Prueba el nivel de impermeabilización Fester. Consulta términos y condiciones en Fester.com.mx.
0: Más comentarios en el Facebook, Netillo Arredondo dice, jajaja, ja, ja, gran programa. Por acá dice Dayanara, aquí está Avisaí todavía conmigo, dice, ya se acabó el pastel, Avisaí, pero felicidades. Yareli López, Lupita en la Colina Guadalupe, Victoria, no tenemos luz. Ahorita lo reporto porque tengo otro comentario también de otra parte de que se quedan sin luz muy seguido. Ahorita lo, lo canalizamos incluso también a las autoridades correspondientes. Pues ya yo les preguntaría si ya están listos para, y listas para acudir a votar el próximo domingo. Recordarles que es muy importante que lleven su cubrebocas. Es indispensable, eh, si usted no lleva cubrebocas, pues no lo van a dejar emitir el voto. Le pueden proporcionar uno ahí en las casillas, pero pues bueno, vale más que se lleve el de usted, incluso la pluma o algún eh, lápiz o crayón que pueda usted emitir su voto, si no le da confianza con lo de la pluma que van a o el crayón que tienen ahí en las casillas, no hay ningún problema, lo pueden ustedes llevar con suma tranquilidad. Tienen que llevar gel antibacterial, no, allá les van a dar, pero lo que sí yo les decía, pues no hay que esperar a que las otras personas, a que los integrantes de la casilla, los funcionarios de casilla los den, usted llévelo, ya sabe, vale más prevenir. Regresamos a la última parte de las noticias. No se vayan. La denuncia ciudadana, un poste de concreto que está ubicado por la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, casi al llegar a la costerita se ha deteriorado de tal manera que empieza a segmentarse la parte de arriba. Ya se ha doblado con el riesgo que en algún momento hay un desprendimiento pueda provocar un accidente si alguna persona va caminando por la banqueta que transcurre por un lado del fraccionamiento Villa Bonita o bien si cae un trozo de concreto hacia la avenida que tiene alto flujo vehicular. Le digo entonces este poste por la prolongación de la avenida Álvaro Obregón casi al llegar a la costerita. Situación de un canal, un canal de desagüe que pasa por abajo de la calle Constitución en el cruce de la calle 39 de septiembre creo que está mal, yo creo que es 19 de septiembre en la colonia Benito Juárez se ha convertido en un basurero clandestino y a su vez en un, riego, en un riesgo en temporada de lluvias por las inundaciones que se puede propiciar despojos de un colchón y llantas además de basura doméstica es lo que ha sido abandonado en ese sitio que aunque está oculto del ojo público es un problema palpable en la primera lluvia copiosa que se registre pues esa basura será arrastrada por el agua hasta llegar a un punto donde se forme un tapón y tenemos un comentario que nos ha llegado a la redacción de las noticias. Dicen que desde las 3 de la mañana se quedan sin luz los habitantes de la colonia Rubén Jaramillo. Tras la lluvia, se quedaron sin, sin luz, tras la lluvia que se generó horas antes, ya se hizo el reporte a la Comisión Federal de Electricidad, les comentaron que en tres horas les iban a solucionar el problema, pero no ha sido así, no hay respuesta. Eh, alguna por estas llamadas de reportes que han hecho todos los vecinos es por calle Júpiter, entre Sócrates y Universo. Incluso nos están comentando que hasta se burlan de ellos por parte del personal de la Comisión Federal al recibir las llamadas de los afectados. Y también en el Facebook nos están diciendo que en la colonia Guadalupe Victoria no tienen luz. Entonces, hablamos de la colonia Rubén Jaramillo y también la colonia Guadalupe Victoria. Hacemos llegar esta notificación a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, nos dicen, Rubén Jaramillo, por la situación de la lluvia, después de la lluvia se quedaron sin energía. También nos están llegando comentarios a nuestro WhatsApp. Le agradecemos muchísimo también que nos hagan estos comentarios a las denuncias ciudadanas, las denuncias que nos llegan a través de este WhatsApp. Gracias, aquí les presentamos algunos de ellos. Dice, para comentar que un camión urbano de la ruta barrio, tanto el chofer como a la mayoría de los pasajeros, sin cubrebocas realmente me sentí muy incómoda qué les pasa Dizo, dice esto aún no acaba efectivamente no acaba también nos están reportando el malecón de Culiacán hay muchos hoyos en la banqueta e incluso nos mandaron hasta fotos buen día nos dicen en Infonavit Barrancos primera etapa área de los eh, paseo de los pintores y paseo de los escultores entre Boulevard Benjamín Gil y dunas, rateros de cableado eléctrico dejaron sin alumbrado público este sector, tienen tres días totalmente oscuro, es lo que nos están comentando ahorita lo que estamos mirando estos hoyos en las banquetas que ya le había mencionado el reporte que nos dieron y también nos reportan un canal que se ubica enfrente de la feria ganadera donde está un negocio de paquetería que está lleno de llantas. Aguas con esto, ojo con esto. Allá está la invitación a todas las personas para no estar tirando basura en los canales y los arroyos. Ya estamos en temporada de lluvia. Ya nos vamos, nos vemos mañana a dos de la tarde.